1: Это интернет-канал Фонтанк Офис. Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам, правда, с небольшим, но оправданным опозданием, подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Хотя мы за сегодняшний день с вами уже несколько раз успели поздороваться. Ну,
0: ничего, лишний раз, как говорится, не помешает.
1: Да, ну, предлагаю начать с такой вот летней новости, интересной, о том, как Минздрав предлагает полностью запретить продажу алкоголя в выходные дни. Инициатива чиновников получила одобрение ряда депутатов, так что впереди нас, возможно, ожидают веселые выходные.
0: А, ну да, я э, немножко касался, по-моему, этой темы в прошлой программе, но немножко. Я совершенно не ожидал, что она какое-то получит свое развитие, что какие-то серьезные люди начнут, типа там Жириновского, да, там так азартно вовлекаться в эту всю, так сказать, историю. Что тут хочется сказать? <говорит> да, вот как раз э, Катя удачно, чай, спасибо, с условиями опоздания, опа- опа- условия да, да. я, да. я не алкоголик, да, у меня здесь ничего не намешано, да, вот, запреты вещь заразная, страшно соблазнительная, и всегда кажется, что я вот сейчас вот взмахну такой волшебной палочкой, скажу, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, и мы проснемся в счастливом мире в каком-то. В алкоголизме ничего хорошего нет. Когда человек болеет вот этой своей, так сказать, зависимостью, да, это, конечно, плохо, да, и все такое прочее, но хочется сказать, что ну, вообще-то вот Цивилизация вот эта, которая сейчас есть, наша, в которой мы живем, она построена людьми пьющими, основном. Да? Ну, люди пили, как бы, и как-то почему-то не выродились, там, пили давно, пили с тех, с тех пор, когда научились делать вино, да, там и пиво, и в древнем Египте, там, и в античном мире там, и так далее. И как-то вот мы себя считаем наследниками, той цивилизации, где особо не было запретов. Где к алкоголю
1: относились лояльно. Где
0: к алкоголю относились лояльно. Наверное, были пьяницы, да, так сказать, шутили на эту тему, и горевали по этому поводу да, там, или еще что-то. Но, тем не менее, какого-то вот вырождения не случилось. Я помню, я страшно был удивлен, когда однажды узнал, что в рацион ежедневный фрейлины при дворе Екатерины Второй Обязательно входило 2 литра крепкого пива. Каждый фрейлине, юный, каждый божий день, это было как вот, лимонад. Да, это то, что употреблялось за завтраком, обедом и ужином. Да. Ну что, так сказать. все фрейлины были какие-то алкоголички. Почему Екатерина не запрещала это по выходным дням? Наверное, Может быть,
1: она просто не знала статистику ВОЗ о не, вреде алкоголя?
0: Немка хотела споить э, русский народ и своих немецких фреймин заодно, чтобы всем веселее было. Да? А, я не буду приводить в, в пример там, каких-нибудь э, всем известных э, алкоголиков, которые много что подарили, так сказать, этому миру. Я скажу о другом. А, мафия. Американская, она стала мафией на сухом законе. Это всем известно, да, так сказать, все это бутлегерство, так сказать, и так далее, да, но они бы не сумели так структурироваться, они бы не сумели нажить таких денег, они бы не сумели такие вот свои ячейки превратить в боевые отряды, если бы не вот эта вот безуспешная, совершенно вечная такая, казалось бы, война, Правительство с этими самыми контрабандистами, с э, распивочными, с теми, э, ну, посмотрите сериал «Подпольная империя», да, так сказать, и вам все будет э, понятно. Посмотрите замечательный фильм «Однажды в Америке», и вам все будет понятно, да. Там ровно про это, про все, да. Ваши запреты, да, они породили вот это вот все, потому что, как бы, вы урезаете сегмент, Значит, он отходит к тем людям, которые воспользуются ситуацией. Э -э Когда стали сокращать время э -э э -э продажи алкогольных э -э напитков в Петербурге, я все никак не мог понять. Ну, почему я, нормальный человек, не могу купить бутылку французского вина в 23.02? Это потому что сначала-то было до 11 11, потом потом до 10 да? да? А вот в 8 утра я могу уже купить бутылку водки, так сказать, и, значит, устроить а этого свой, 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 свой маленький сабантучик. А теперь этого нельзя. И если я начинаю возражать, мне говорят, так вы за дебилизацию и алкоголизацию русской нации? На что я хочу сказать? Нет, я не за это. Я просто за то, чтобы не пытаться вот запретами, да, значит, решать какие-то сложные проблемы, потому что так вот действительно можно дойти, а давайте запретим изменять женам по выходным. Вот. Ну, 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 тоже, ведь нехорошо же... Только что...
1: в будни с пяти до
0: 8. Ну, да, да, ну, а вот по выходным, если кого поймали на этом, то, так сказать, по суровым законам шариата, понимаете? плети, побивание камнями, так сказать, ну ведь, а, а вы что, за измену, так сказать, женам, если кто-то мне будет возражать, и кто-то скажет, что это дебилизм и идиотизм. Я скажу, да нет, я не то чтобы за, но ну, просто, ну, ну, что вы несете это такое, да? Значит, что будет происходить, если ä, будет принята такая, значит, история? Значит, самогоноварение, оно и так на высоком уровне у нас, а пойдет еще лучше. А- Обрадуются бабушки в своих квартирах, у них время есть, они будут в оставшиеся часы закупать и перепродавать это все в то время, когда уже нельзя. Эти адреса мгновенно станут известными и все будут пользоваться этим, бабушкам станет хорошо, у них будет приварка к пенсии. Активизируется и так никуда не ушедший рынок фальсификата просто, да, который... Ну, понимаете, в Питере это хорошо знают, что такое пьяные углы. В Питере хорошо помнят, как в советский еще период, когда водка значит, ночью не продавалась, но ее продавали таксисты. Да? Причем... Таксисты зачастую торговали и паленые водки, и воду вместо, так сказать, водки заливали. И все эти радости, они хорошо знакомы, но нет, мы будем наступать на эти грабли.
1: Но Знать, тем не менее... Посмотрите. Знаете, мне
0: приходилось э, разговаривать с дельцами, которые вот э, в, у нас в Питере в, в игорном бизнесе. И они, смеясь, говорили, мы готовы памятник поставить, так сказать, нашему премьеру замечательному. Когда нас запретили, у нас тут все... Самое радостное это и пошло, да, потому что запретный плот, он сладок, да, так сказать, позволяет, да, повышать, что называется, плату за входной билет, а главное, страсть человека к этому никуда не делась, и мы позволяем ее удовлетворять. Поэтому те, кто это предлагает, это в прямом, в прямую люди хотят сработать на вот эту вот... Подпольную водочную мафию, что Ну, называется. Понимаете, но
1: прикрываются-то они, апеллируют к статистическим данным, согласно которым смертность от употребления алкоголя в России уменьшилась буквально вот за 10 лет на 430 тысяч людей. 430 тысяч жизней было сохранено.
0: За счет чего? За счет того, что за счет, время вот за это... счет
1: запретов и ограничений. То верю. есть это повышение я, я акцизов, не, я, это ограничение это розничной продажи. Я в это
0: не верю. Есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Понимаете, тот же Жириновский, который сейчас горячо поддержал вот эту инициативу о запрете продажи спиртного, так сказать, в выходные дни, но он, я помню, как он говорил, что да, можно все запретить, можно запретить алкоголь, можно запретить сигареты, а потом вы будете удивляться, почему у вас такое количество маньяков и дебилов. Потому что есть закон сохранения. Там, где чего-то, так сказать, прибавляется, где-то ровно настолько убывает. И если человек, так сказать, не пытается, не может найти какую-то, какую-то отдушину здесь, у него, значит, этот пар пойдет на другое что-то. Да? Ситуация должна быть не такая. Да? Человек не должен хотеть это покупать. Вот все стоит, все свободно, в любое время, да? а я подхожу, а мне не надо. Вот это должно быть. Тогда это работает. А если у тебя просто проблема... Да, вы
1: верите в то, что этого возможно добиться?
0: Да, почему нет? Я э, считаю, что... Как бы... Ну, понимаете, человек он животное одушевствленное, да, он, он обладает свободой выбора. У него должна быть эта свобода выбора. Иначе сказать, мы не сводим его до состояния ну, какого-то дикаря, да, вот здесь тебе можно, а вот здесь тебе нельзя. Если так, то тогда, понимаете, свинья грязи найдет. Она обязательно найдет, и еще будет эта жуткая грязь. Будут люди закупаться, затариваться, так сказать, заранее, там, еще чего-то, будут сами делать вино, будут, ну, я не знаю, ну, за, за, зачем, ведь уже была антиалкогольная компания, так сказать, Горбачевская, да, которая, между прочим, во многом предопределила последующие, так сказать, неприятные события, там, в Советском Союзе, ну, казалось бы, ну, наелись тогда вот этого всего, ну, ну люди дорогие, ну, ну был, были эти ограничения, да, вот, было все, вот это такое, как бы, да, и... Признано было, что это ужасная ну, ошибка. Тем которая... не менее,
1: посмотрите, есть финский эксперимент, к примеру, да, о том, что финны в свое время пили, эм, даже слово то не подобрать, не то что много, а очень много. Пьет как финда. да. Но потом э, случилась продуманная государственная политика. А государство в том числе да, Вкладывалось В популяризацию вина И таким образом финны были Сняты с потребления более крепких Горячительных напитков
0: Здесь идет, идет речь о том Что весь алкоголь запрещают В том числе вот это вот В Финляндии по выходным
1: Насколько я понимаю алкогольные магазины Или они до какого-то времени работают Но там тоже существуют Ограничения по продаже
0: Во-первых, в Финляндии нам все-таки не указ Потому что, понимаете, ну что мы... Нет, почему?
1: Ну статистика была сопоставима, я имею в виду, по пьющему населению.
0: Ну, понимаете, невозможно вот что-то брать, а что-то не брать. А зато в Финляндии свободное оружие продается, понимаете. Давайте тогда э, запретим это, но зато разрешим оружие торговать. Ну ну это невозможно. Мы мы что-то у кого-то выхватываем и говорим аргумент, а вот в Финляндии. В Финляндии много чего, понимаете. Давайте добьемся того, чтобы... Наши женщины были настолько же несимпатичными, как в Финляндии. И тогда у нас все наладится, понимаете? Но что за ерунда, что за, что, за, что за разговор? Они идут своим каким-то путем, соотносясь со своим менталитетом, да, со своими проблемами, со своими традициями и так далее. В чем-то успешно, в чем-то нет. Но вообще сама по себе Финляндия она не может для нас быть примером, как для государства, потому что мы не сопоставимы вообще, мы совсем разные. Ну, а вот э, вы мне скажете, а в какой-нибудь африканской стране там вообще алкоголь не пьют, но вместо этого жуют какую-то, понимаете, какую-то индийскую коноплю и от этого ловят весь какой да. да. И такое
1: бывает, да. такое
0: бывает. Ну, зачем на, на это вот, э, ориентироваться? Да? это не, не. Это не. Э, это не способ, я бы так сказал, да. Это не способ. Нельзя э, пытаться самому себе сказать, что если в фильмах не будут показывать курящих людей, то это решение проблемы, да, или там выпивающих, или еще каких-то, да, там, ну не в этом дело, да? ты, ты должен сам быть э, абсолютно доброволен в каких-то своих вот этих выборах, вот и все. А потом, ну, от а чего тогда так не до конца, да, давайте просто запретим. Ну, просто запретим и все. Если это вредно, то какая разница? У вас по вторникам не вредно, а в, в субботу вредно? Ну, что это за чушь-то такая вообще? Что это? Просто надо запретить все. все. С завтрашнего дня все не пьют.
1: Ну, не надо давать советы, на здравую, а то накликаете.
0: Я не знаю, что с ними делать, потому что я вообще никак не могу понять, они, почему же они не понимают, что ханжество, лицемерие... Да, так сказать, это не меньшая проблема и не меньший какой-то вот ужас, да, что у вас непьющий лицемер, может быть, больше принесет проблем, да, чем пьющий, откровенный, искренний человек, который выпьет стакан и скажет все, что думает. По выходным. Да.
1: Глава самопровозглашенная, это я просто пытаюсь закончить эту тему и начать другую, Донецкой Народной Республики Александр Захарченко несколько дней назад заявил о создании нового государства, которое теперь будет называться Малороссия.
0: Я тоже к той теме немножко вернусь, вот просто, знаете, в английских пабах, вот в Англии, есть интересная традиция, да? там все разливают до удара колокола, да. Колокол этот бьет в разное время, кстати говоря, ну где-то там примерно вокруг э, там 11 или ближе к полуночи, ну, неважно. Ну колокол ударили, все, допивать можно то, что набрали, да, а дальше никто не будет наливать. Но если ты успел набрать там себе 6 кружек, да, так сказать, или и ты с ними сиди, и пока ты их значит не, не допил, тебя никто не погонит. Вот у них такая э, странная англосаксонская традиция, которая есть. И которая их родная, они с ней существуют, да? Давайте возьмем эту традицию. Да ни в коем случае, это их традиция. Это мы должны прийти в их, как на приключение, в их пивную, посидеть, увидеть, усмехнуться, сказать, что у нас совсем как-то по-другому. Не не надо, да, так сказать, вот с миру по нитке, утащив чего-то, сказать, что а это все вот мы соберем из этого русский паровоз и поедем на нем к коммунизму. Как-то... Как-то я, понимаете, помню, как этот ужас, который был вот в эту Горбачевскую антиалкогольную кампанию.
1: Ну, так получается, как а люди, у нас такие традиции. Как люди
0: давили друг друга в этих, так сказать, диких очередях. Ну, так а мы всего лишь повторяем все эти, собственные традиции. Как вырубили все эти виноградники, как, ну, какой Крыму, удар да. виноделью нанесли и так далее. Ну, Ну, зачем? Ну зачем вот это нужно делать-то еще раз-то? Мы сейчас с нашим контрафактным алкоголем не знаем, что делать по большому счету, вы еще хотите сюда плеснуть маслицу. И все, И такие люди, которые вот за вот это все, я смотрю на них, у них такие маньячные такие вот фанатичные совершенно глаза. Они сами не пьют, да, так сказать, и всем запретим, да, так сказать, в этом будет счастье Ну что такое?
1: Прямо за живое вас задело эта тема. Все-таки предлагаю обратить внимание на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Который...
0: Человек пьющий или не пьющий?
1: Ну, это вот... Пока нам это неизвестно. Вполне возможно, что все-таки он относится ко второй категории. Заявил он о создании нового государства, имя ему будет Малороссия. И, судя по всему, своим таким отважным заявлением удивил не только киевские власти, но и кремлевские и своих соратников.
0: Кремлевские власти сделали вид, что они очень удивились. Я бы вот так вот это трактовал. Мне кажется, что это определенного рода такой вот зандаш. Не шантаж, а зондаж. Хотя немножко и шантаж. То есть, понимаете, дело в том, что когда ничего не происходит вот на вот этой нашей Хохлятской поляне, да, когда все зашло в тупик, и все как мантру повторяют, Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения, Минские соглашения. А Минские соглашения не, не выполняются, буксуют, да, никто ничего не предпринимает, никто ни о чем не хочет договариваться с Россией, нет никаких внятных предложений. Тогда что надо делать в такой ситуации? Надо
1: договариваться с Россией, а Надо что? бросать
0: камень в пруд, да, что и посмотреть, да, значит, кто как будет реагировать. Ну так просто вот, вообще. Ну, заявил парень, вот этот сидит, у него там какая-то такая, значит, тельняшка, так сказать, красивая, да, весь он такой благостный, да, и говорит, что, ну, вот, собственно говоря, Новороссия. Как вы на это отреагируете, дорогие, так сказать, товарищи? Да? Дорогие товарищи начинают реагировать. Это первый момент. Второй момент, а надо посмотреть, как внутри у нас, да, вот что как вот, что будут, какая реакция людей на это, на все. И она такая, в общем, какая, такая, с моей точки зрения, ожидаемая, в общем, реакция. Но в основном, конечно, я думаю, что это направлено так вот на. Не, ну а реакция
1: какая? Реакция
0: такая, чего в шутку не скажешь. Ну, не то, что чего в шутку не скажешь, но вот вообще. Во многом это американцам адресовано, да, так сказать, товарищи американцы. Вот вы сказали, что вы не хотите отдавать нашу дипломатическую собственность, которую вопреки всем нормам, правилам, так сказать, и так а, далее.
1: Извините, а какое отношение к нашей дипломатической собственности имеет человек с другим паспортом?
0: Да, я скажу сейчас, да. Вот вы так себя ведете, да, и знаете, так неожиданно совпадает, что вот когда вы говорите, что вы не отдаете собственность, вот... В Донецке выходит человек и говорит: Малороссия! А вы говорите, что вас эта проблема вообще ну, волнует, вам нужно, вы хотите что-то решать, вы хотите показать какие-то результаты и так далее. Как вы думаете, товарищи американцы, это совпадение или это не совпадение? Да? Вот, вот, вот давайте с вами поговорим: да, вот совпадение или несовпадение, да? Тетенька это или не тетенька, да, как в швейке. Да? То есть, а
1: вы считаете... Зарубил один
0: псих свою тетеньку и сиделся над ней стопором и говорил все. То, то есть, а вы считаете, это что, что Захарченко
1: это серьезная политическая фигура, заявление которого считаю, может что... спровоцировать... Я считаю,
0: что Захарченко, так сказать, это человек, который очень сильным раздражителем является для Запада, для Киева, для Польши, так сказать, много для кого, да. Человек, который вот он уже есть, вот такой, какой он есть, да. Я думаю, что это человек очень сильно подконтрольный нам, очень сильно от России зависящий, да. И у меня, вот когда такая версия идет, что, вы знаете, это они там сами, они там вот, ну, заигрались, они там уже отвязались, они там вот то, они все, они пятые, они десятые. Да, может быть, на 10%. На 10%. А на 90% нет. Ну просто потому что это серьезное заявление, оно прозвучало, так сказать, э -э -э в тот момент, когда особых больших каких-то вот таких вот политических встрясок нет, поэтому к нему приковано определенное внимание, да, там, то все 5 Ждем ваших реакций, дорогие друзья. Вы хотите решать эту проблему или вы не хотите решать эту проблему? Если вы не хотите решать эту проблему, да, то вот у нас Захарченко, так сказать, будет говорить, потом от слов перейдет к делам, еще что-то такое, да, внимательно слушаем вас. А...
1: Вам не кажется странным, что Захарченко, перед тем, как выступить с таким смелым заявлением, даже не поставил в известность о создании Малороссии своих коллег по ЛНР?
0: А почему вы считаете, что не поставил?
1: Потому что, нет, безусловно, я ориентируюсь на те сведения, которые к нам со страниц СМИ приходят.
0: Вы ориентируетесь на слова? Вот. на это хочется сказать, кто вам мешает говорить и так далее. Вы смотрите все-таки непосредственно да, вот на факты, которые неопровержимы. Он выступил с таким заявлением. Да. Потом, так сказать, в ЛНР сказали, а мы делов не знаем. Кто-то. А кто-то сказал, знаем. Да? И, и это же может быть согласованной игрой, да, сказать, информационным шумом, там, ну, чем хотите. Еще раз говорю. Да? Когда вы показываете злого Петрушку, так в зал, да, и все дети, ох. ну надо тут же показать добрую Снегурочку, что она тоже есть, как бы, да, не все так плохо, злой Петрушка не сразу всех съест. Я еще раз говорю, что я вижу в этом тест, вот просто такой тест на беременность. Хотите пройти, не хотите пройти, посмотрите внимательно, да. Приглашаем вас к нормальному разговору, еще раз вам говорим, да, так сказать, что просто таким продавливанием каким-то этой темы, тема не закроется, она есть, вы от нее никуда не денетесь. Ну
1: и как вы думаете, это выступление с этим предложением, оно возымело какое-то влияние на нас? Нет,
0: думаю, что нет. Думаю, что это не единственное подобного рода, так сказать, вбрасывание такое, да. Будут еще. Помните, как активно обсуждалась э, ситуация о признании нами паспортов, дипломов, иных документов ДНР, ЛНР, да, это из этой же серии примерно. Ах, русские признали, русские не признали, это шаг, это провокация, это то, это все, это пятое, это десятое.
1: А вы считаете это не провокация, если в тексте его заявления говорится о том, что государство Украина в том виде, в котором оно было, не подлежит восстановлению?
0: А вы считаете, она подлежит восстановлению?
1: Я считаю, что, собственно, Украина, она, ну, она, она была и она существует на сегодняшний момент.
0: Ну, а такая, какая она была. кто-то
1: ее демонтировал, кто-то их лишил государственности.
0: Была Украина с Крымом. Значит, как это, да? Значит, была Украина с Крымом, а теперь у нее нет Крыма. Да? Как минимум. Да? И Крым никуда не вернется. Нравится это кому-то или не нравится? Хотя бы потому, что в любом виде возврат Крыма это политическое самоубийство для всего руководства, так сказать, Российской Федерации. Да? И, и, а оно у нас не склонно к суицидальным каким-то совершенно попыткам. Потому что Поэтому даже вот, ну, теоретически заводить вот этот разговор про Украину да, в, в ее прежнем каком-то формате можно только в том случае, если ты реально веришь в то, что вот полностью будет э, ликвидировано руководство Российской Федерации и придут какие-то другие совершенно люди, которые сразу согласятся на все. Но это утопия, конечно.
1: Но на том, чтобы Крым возвращался в Украину и оставался частью Украины, собственно, настаивают наши... А западные контрагенты?
0: Они настаивают не только на этом. Они много на чем настаивают. Они хотят, чтобы мы покаялись за коммунизм, за еще... У них много разных фантазий совершенно. Но на сегодняшний момент, я думаю, это вот совершенно не важно, кто как относится к вот, Крымской с этой про- проблеме. За он? Крым наш или Крым не наш? Да, сказать, не важно. Да? Вопрос в неких реалиях. Да? Еще раз говорю, что Крым имеет э, возможность вернуться в состав Украины только в том случае, если государство российское будет демонтировано. Как таковое. Но с этим надо потрудиться. Просто так у вас не получится ни у кого-то сказать, ни у Соединенных Штатов, ни у западных европейцев, просто не получится у вас. В нынешнем формате, та, которая есть России, да, это не позволит сделать. Значит, тогда вы просто должны Россию победить. Да, вот победить ее, значит, сменить руководство и так далее. Противном Это случае... означает,
1: что никакого прогресса по Украине в ближайшем времени не будет?
0: Ну, понимаете, что, во-первых, считать ближайшим временем? И второе, как вы, собственно говоря, относитесь к этой проблеме? Потому что, когда мне говорят, что в, этом, в этой ситуации... Если Россия значит, не вернет Крым, то разговаривать не о чем, и это невозможно. Потому что это невозможно никогда, потому что есть международные нормы, я хочу сказать, что это вранье собачье. Потому что есть Косово, и ничего, оказывается, так сказать, и все возможно. И потому что есть Северный Кипр, когда, так сказать, часть территории Европейского Союза оккупирована страной-членом НАТО. И оказывается, вы можете с этим жить. Развивать с Турцией всяческие контакты, да, так сказать, экономически увязываться с Турцией так, что уже и не разорвать, вести переговоры о том, что Турция вступит в ЕС, так сказать, и так далее, и, оказывается, ничего не мешает, понимаете? Но, а здесь менее, вот Турция, мешает.
1: Турция не вступает в ЕС.
0: Турция не вступает в ЕС, потому, потому что, что так Турция решила. и сама не очень хочет, и там разные есть вопросы, но, тем не менее, связи с турками, да, и прежде всего экономические, никак не... Э, сказать, завязываются на вот эту проблему. Мы с вами на Кипре бывали, Надя, да, ты сказать, мы все это видели, знаем, Своими понимаем,
1: глазами.
0: Своими глазами, да, ты и возникает вопрос, а почему вот тут так, а вот здесь вот нет вот непременно и все, да, ерунда это на самом деле. И, э, и идет игра, э, назначен новые, уполномоченные, так сказать, со стороны Соединенных Штатов, да, по украинскому вопросу. Человек, он сложный, с непростой биографией. Вот ему, так сказать, такой вот подгончик, так сказать, к вступлению в должность, скажем так. Вот тебе, так сказать, маловато было Шарата, Ребусов и так далее. Вот тебе еще один, так сказать. Хочешь, еще два дадим каких-нибудь, да, там, и, и так далее. Потому что, если вы считаете, уважаемые западные друзья, что вопрос по Украине может быть решен так, что... Значит, Россия просто, ну, вот, все отдает отовсюду, так сказать, выходит, уходит и смиренно ждет, пока ее по, поп- по попке отшлепают розгами. Ну, какие-то вы фантазеры. Ну, просто не оценивая даже вот это с точки зрения какой-то моральной. Ну, вы что, искренне считаете, что это возможно? Ну, как бы, вы, вы считаете, что Россию вы Россию решите...
1: какой был вариант устроил?
0: Россию, Россию, я думаю, устроил бы вариант, когда, наконец, возможен реальный разговор с реальными предложениями и реальными компромиссами. А А предложения
1: от кого должны
0: звучать? А предложение должно исходить, конечно, от Америки, которая, собственно говоря, во многом определяет позицию европейских стран в том числе. В силу того, что Америка самая главная в НАТО, и, в общем, как бы, да... Хорошо, почему Россия
1: не делает никаких шагов? Ведь Минские, пред...
0: все шаги, минские, возможно.
1: минские предложения, которые да. зашли в тупик, да. в общем, это была изначально базовая да. инициатива
0: России. Да, Потому для... что изначально Знаете, было понятно, ч... что... Знаете, для чего Россия да, сделала? Да, безусловно. Для того, чтобы остановить бойню, да? Да. И б- больше того, я вам скажу, что дважды, имея возможность эту бойню провести, Россия этого не делала, Да она не, значит, доводила до истребления, да, сказать, в двух котлах. Хотя можно было. Физически это можно было сделать, да? Это бы спровоцировало бог знает что, то сказать. Это помимо военного поражения, это еще и ну, какое-то огромное горе человеческое, еще что-то такое. Но Россия, тем не менее, этого не сделала. Я думаю, что если бы эти котлы сделали бы украинцы в отношении вот тех, кто им противостоит, они бы не остановились, а так сказать выкосили бы все. Что вы еще хотите от России? Да? Чтобы Россия сказала, ну да, заходите, давайте мы убираем все, все свои военные компоненты из Крыма, заходи туда НАТО, заходи туда Украина, ну а вы, люди, которые, значит, голосовали за то, чтобы к России отойти, вы потерпите. Или собирайте свои пожитки и там, значит, в Краснодарский край. Вы, вы этого хотите от России? что она должна сделать? Россия говорит, да, ситуация оказалась плохой, да, это сказать, она вот оказалась такой, какой э, не, не должна была бы быть, да, никто в России на вот этот Крым до 14 года не покушался, более того, ну, понимаете, когда Лужков начинал свои завиральные идеи про Крым говорить, а он все время говорил, что Крым там, это неправильно, это не... Его все время одергивали, осаживали, говорили, ну прекратите в самом деле, да? Каким образом возник вот этот Крым и прочее, да? Он возник вместе с общим украинским кризисом. Когда нравится это кому-то или не нравится, но произошел государственный переворот. Он произошел. Потому что назвать конститу... конституционным вот эту историю см... смены власти на Украине, ну я не знаю, кто может. А что это был за переворот? Слушайте... Дорогие друзья, это был государственный антироссийский проевропейский переворот. Вот ровно так это задумывалось. Почему он проевропейский? Потому что да, так сказать, пришла к власти элита, которая ориентирована вот на вот туда. И против так сказать, России.
1: То есть Украина не имела права быть проевропейской?
0: Почему она не имела права быть проевропейской? Если ну по... Потому
1: что вы объединяете в одно предложение э- антироссийский проевропейский переворот.
0: Потому что это именно так и получилось. Они не просто, так сказать, проевропейский, так сказать, но действительно антироссийский при этом, да. Рвем все, так сказать, что только можно с Россией, обнуляем, так сказать, ничего никто никому не должен, да. И вот мы туда, а с вами мы, значит, делов не знаем. Но вообще-то вот это вот всю движение, тенденцию на Европу, ее Янукович провозгласил Тот, кого, так сказать, свергли. А является ли... Это тот, кого я... мы
1: горячо поддерживали.
0: Ну, мы его по-разному поддерживали. Горячо и не горячо, так сказать. По-разному с ним устроился разговор. Я не думаю, что какие-то большие симпатии есть по отношению к Януковичу, хотя бы у кого-то. Да, человек, откровенно, неприятный и такой... Но, но, но дело не в этом. На момент, когда затевалась вся эта буза, были российские интересы на, ну, в, в, на Украине, так сказать, и так далее? Конечно, были. были. Конечно, были. Страдали ли российские интересы после вот такого так сказать, переворота? Конечно. Мы должны были безропотно принять эти страдания или как? Что это за глупый какой-то разговор? Ну, что, что это за... Мы должны
1: были поступить так, как мы поступили, правильно? <сосы>
0: я не знаю, если бы я был царем, да, я не знаю, как бы поступил я. Но я бы, безусловно, думал о наших интересах и о их соблюдении. А не, о том, а не только о том, чтобы это было все, сказать, в интересах Европы и, там, я не знаю, Соединенных Штатов Америки. Да? Чтобы все было по завету Джезинского. оторви от России и Украину и будет тебе счастье. Да? Почему, я должен, почему я должен, так сказать, значит, действовать в их интересах, если у нас интересы не совпадают, а они не совпадают? Это давно уже стало ясно. Ну, вот они не совпадают. Я должен ду- думать о своих интересах, а вы о своих интересах, да? И у кого, как говорится... То там... есть Россия
1: должна быть в этом смысле довольна быть теми результатами, которые я не она знаю. получила. Я
0: не знаю. Еще раз вам говорю, да, ты сказать, что я многих моментов не знаю. Я думаю, что мы во многом не можем быть довольны, потому что мы упустили ситуацию на Украине. Мы упустили
1: ситуацию, мы получили санкции.
0: Да, мы получили санкции. Ну и что? Что, так сказать, трупы валяются голодные, так сказать, по улицам наших городов?
1: Ну еще этого не хватало.
0: Знаете, Надя, я вам так скажу, а у нас почти всегда были санкции. У нас не было санкций, И нами более-менее были довольны. Когда алкоголик, который ну, развалил совершенно все, что можно было развалить, он страной управлял, как мог. А иногда в пьяном виде дирижировал берлинским оркестром. Вот тут действительно, так сказать, какие. Вот, вот, Видимо, такая Россия она как-то устраивала. Потому что она пьяная, она слабая, она совершенно ни на что не может претендовать. Но Мне, например, не нравится такая Россия. Я не хочу, чтобы такая была Россия. А, значит, по поводу Украины и, значит, всего такого, так сказать, я и, опять же, значит, Запада и так далее. Ну, если вы убеждены абсолютно в, в этом во всем, ну, так кто мешает Украине войну объявить Россию? Воюйте. Ну, воюйте за, за то, что, сказать, вы считаете своим... Вообще вот э, святым каким-то там воюйте, умирайте с честью, так сказать. Не скулите, не бегайте, так сказать. Просто вот идите воюйте.
1: Ну, дай бог наши украинские соседи не слышат а потом, по- призывов.
0: А потом, я не призываю, я про другое говорю. А потом, почему вы считаете вот тех, кто в Киеве украинцами, а тех, кто в ДНР не украинцами? Они такие же украинцы, между прочим. Это украинцы. У них и паспорта вот остались еще, там. у кого действующие, у кого не действующие, украинские. У них другой взгляд на, вот, э, так сказать, извините, как должно все так сказать, быть. Но вы заранее вот этих э, говорите, это вот украинцы, а вот это вот не пойми кто, а почему так. Это я когда успел сказать? Ну вы доволен? вот э, сейчас в ходе нашей беседы это сказали, что вот украинцы так, а эти не, не, не так. ДНР, ЛНР. Я вам э, честно скажу, да, значит э, э, мир устроен сложно. И абсолютного такого вот выполнения, да, так сказать, всегда по, по духу, по, по норме, по, значит, букве, да, его не бывает. Но меня всегда умиляло, когда на одно и то же событие люди смотрят совершенно по-разному. Понимаете, вот когда идет обсуждение вот этого крымского вопроса в разного рода либеральных аудиториях или либеральных СМИ, да, ну вот все, другого быть не может, понимаете, ну вот эта штука, ну понятно, Россия ⁇ это страна такая, где Кадыров, он такой, вот Сикой, вот он и тут тоже отметился, а еще, вы знаете, в Чечне дома террористов разрушают. Это ж надо, как подло поступает. Где тут демократические нормы? А вы знаете, в Израиле делают то же самое. Про и Израиль еще... сейчас и поговорим. А, а, а почему вы в Израиле, так сказать, это не осуждаете, а здесь осуждаете? Ну, это что за безобразие такое? Ну, что это за ерунда такая, да? И дальше возникает нормальная норма вот этого, так сказать, двойного стандарта. Везде, всюду, и здесь точно так же. Мы слезы льем по поводу, так сказать, замученных чеченских геев и ничего не говорим по поводу того, что их, правда, никто не Они такие тайные, скрытые чеченские геи, но ужасно страдают в подземных землянах. А, значит, на земле под беспощадным аравийским солнцем геям Саудовской Аравии не скрываясь срубит головы. Ну и где санкции? Где санкции? Нету санкций.
1: Давайте еще одну тему успеем обсудить. Она вам тоже очень наверняка понравится. Я имею в виду... Польский Сейм, который принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или других тоталитарных режимов, в связи с которыми, с этими поправками, теперь в Польше будет демонтировано множество памятников советским солдатам. Тема эта не нова. Новость состоит в том, что депутаты Госдумы совместно с израильскими парламентариями приняли заявление в связи со сносом в Польшу памятников советским солдатам.
0: А вам кажется, что это правильно, что вот можно вот так вот взять и принять такое, значит такой закон?
1: Нет, мне кажется, это правильно, потому что июня. я думаю...
0: Да, там, или подписать, или принять, я уж не помню, там была какая-то такая приветствие. у меня сложное
1: да. отношение к памятникам, мне не всегда нравится, когда их устанавливают, но И мне нет. еще меньше нравится, когда их сносят.
0: Э, сносят. И у меня, у меня, у меня вообще э, к памятникам такая вот, э, да, такое отношение. Я, например, категорически не люблю Ленина, мне он не нравится. Ни как человек, хотя я признаю, что он выдающийся политик, да, я совершенно не считаю, что нужно э, памятники Ленину сносить как бы, да, в силу того, что он был в нашей истории, да, он, он, он был. Потом был и период, когда его там восхваляли, ставили ему, значит, бесконечное количество... ставили очень много. Очень много, и очень бездарных много, и какие-то смешные эти Ленины есть, и, и так далее, да. Но... Во-первых, ну, есть какой-то процесс естественного отмирания, да, когда, ну, там, я знаю, обветшал памятник, там, еще чего-то, каким-то таким стал уже совсем и уродливым. потихонечку его убрали. Потихонечку, так сказать, его, может быть, убрали, потому что он не имеет явно художественной какой-то ценности, а главное, неподалеку есть еще один памятник, за которым ухаживают, и, в общем-то, сказать, да, он как-то более авантажно, так сказать, смотрится. Я помню, я по Свердловской набережной проезжал и там у какого-то завода, ну такой смешной Ильич стоял, что просто вот, ну просто диву даешься. Это некрасиво, неэстетично, не в не не дело, да как бы. А на Московском проспекте стоит вот этот, значит, с кепкой, да, ну совершенно себе, так сказать, такой вот, да, он напоминает о том времени, которое ушло, оно не вернется, да, но зачем же его сносить, как бы, да, потому что не надо отрезать от себя куски своего прошлого. То, что пытаются сделать поляки, они пытаются переформатировать на самом деле и себя, и свою историю, так сказать, и прежде всего, там, свою молодежь. Может быть, и неуклюжий шаг. Вот это, то, что Министерство обороны рассекретило ряд материалов, где, в частности, рассказывается о том, как поляки встречали Красную Армию. Они же сейчас пытаются говорить, что вообще... Зашла орда Может быть, не надо там. было
1: засекречивать эту информацию, Когда бы выросло другое поколение?
0: Во- во-первых, это не была на самом деле секретная информация. Вообще до этого рассекречивания я читал и в письмах, и в дневниках о том, что действительно встречались цвета, и фотографии эти были, и с цветами встречали, и угощали там, чем могли, хотя жили, так сказать, они там очень бедные и так далее. Да? И радовались потому, что... Это сейчас они говорят, все равно какая оккупация, да, немецкая или советская, да, там они ставят это на одну доску. Но мне хочется польским товарищам напомнить кое-что. Значит, разница-то была, очень сильная разница была. Потому что советские, когда вошли, они не запрещали говорить по-польски. Они не запрещали преподавать детям в школах на польском языке. Не запрещали этого. А немцы запрещали. Для немцев, так сказать, поляки была славянская нация. Нация тех, которые только вот на прислугу и то, если сильно хорошо себя ведешь. Это какая интересная оккупация была в Польше, мне хочется сказать, братья-поляки. Это какая оккупация, так сказать, когда вместе с со советскими войсками заходила... Армия Людова, да, так сказать, это, это были поляки, да, которые воевали, с, ну, плечом к плечу, так сказать, со, со, с оружием, да. А не было ли в составе вермахта польских таких вот каких-то частей? Да вроде не слышал, как-то вроде как нет. Как же так вы это все увязываете-то одно с другой? А нам говорят, вы, вы, вы там... Пакт Молотова-Риббентропа, значит, вы же разделили Польшу, вы с Гитлером вместе начали Вторую мировую войну. А мне кажется, что здесь ну, какая-то серьезная, так сказать, такая обманка происходит. Безусловно. Я, 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 не, я не оправдываю много чего, да? я не оправдываю э, расстрел вот этот Катынский, так сказать, безусловно, там. это нехорошая страница, сказать, в истории, никто с этим не спорит. Но у каждого государства есть нехорошие страницы. Да? В, значит, польское государство на момент в, на, начала Второй мировой войны, это было враждебное государство по отношению к Советскому Союзу. Откровенно враждебное, со стороны которого, так сказать, и были всякие разные сказать, нехорошие штуки сказать, с переходами границ там, и столкновениями. И вообще рассматривался вопрос. О том, что может быть там и нападение, и все, что хочешь. Действительно, государство польское относилось к государству советскому крайне враждебно. Ну и наоборот, как бы никакой любви-то не было, это понятно, да? Когда, значит, началась Вторая мировая война? В 1939 году, это вы меня спрашиваете? Да, да, да. А когда? Какого дня? 1 сентября. 1 сентября. Что произошло в этот день? Немцы? Вошли в Польшу. Вошли в Польшу. А вошли ли вы в этот день, так сказать, советские войска в Польшу?
1: Нет, не вошли. Нет, не вошли.
0: А почему? Что, они, что мешало-то? Ну, если вот так вот поделили, там, разделили, так, сказать, так и надо было, там, посередине бы встретились, так сказать, действительно вместе, дружески, шнапсы бы выпили там и так далее. Это еще поляки. А вы знаете, вот эти три недели, когда не входили на территорию Польши советские войска, вам было предоставлено время и право победить немцев. Отразить агрессию, дать по зубам и показать что-то, сказать нерушимы ваши польские границы которые, кстати говоря, они расширились на тот момент, до вот, вторжения немцев, они расширились, а, а после чего? Сказать, после Мюнхенского сговора, который был пораньше чуток, да, так сказать, и по которому эти вот замечательные польские ребята хапанули немножечко себе территории. Та, Венгрия, привет, Чехия, привет, про ваши земли идет речь. Хапанули немножечко, сейчас об этом как-то так не принято, так сказать, как-то говорить. Но не сумели, не совладали, да, так сказать. Потерпела польская армия и польское государство катастрофическое совершенно поражение. А Советский Союз, конечно, должен был стоять и вот на это все печально смотреть и говорить, ай-ай-ай, как же так, по нове, а? Что же это вы? Нехорошо. Советский Союз сделал по-другому. Он подумал, что, а зачем же, чтобы всю Польшу немцы, так сказать, захватывали? Это для нас нехорошо. Польше это уже не поможет. Все, кончилась Польша, да, так сказать, на этот момент. Она со своими, так сказать, залихватскими кавалерическими атаками на... Танки показала героизм, вестерплят-то показал героизм, но этого не хватило. Она пала, что называется, так же, как и Франция, так сказать, да, там пала и так далее. Не смогли. Ну, мы понимаем, что, так сказать, у нас есть своя история, свой интерес и так далее, как бы, да, нам жить дальше. И мы понимаем, что у нас, в общем-то, впереди перспективы такие туманные, так сказать, с тевтонскими товарищами, да. Отодвинем границу на запад. Это неправильно было? Не надо было так поступать? Почему? Вот почему не надо было так поступать? А потому что международное право, потому что, так сказать, это аморально и далее. Может быть, это не очень морально. По, ну, так вот, глобально, если мы голливудскую сказку рассматриваем. Да, просто фильм о героях и, и злодеях. Может быть. Но, вообще-то, мы э, э, свою всю, так сказать, аморальность... В этом вопросе, наверное, плохо, когда пакты заключаются с такими злодеями, как э, нацисты. Наверное, ничего хорошего в этом нет. Мюнхенский изговор ваш, те, которые сейчас вот, морализаторствуют в этом смысле, ничем не лучше. Только мы за вот эту свою аморальность да, в, в вопросе расплатились. Самой страшной ценой, какой только можно, расплатились э, жертвами, которые мы принесли, так сказать, на пов... и тем, что в Берлин взяли, и эту гадину добили там. Вот мы это сделали, не вы, это сделали мы. Расплатились мы за все, за то, что э, польских офицеров перебили, так сказать, хотя, в общем-то, не представляли, они, наверное, какой-то там угрозы и так далее. Бесчеловечный это был акт, безусловно. Конечно, никто не спорит. Только... Все проявляли жестокость, невероятную жестокость. В то время оно вообще такое было жестокое, кровавое. Время, когда без раздумий атомные бомбы бросали на города, как только появлялись эти атомные бомбы. А как не было атомных бомб, так просто бомбами стираем немецкие города в пыль вообще. Разносим сотнями тысяч (coughs) детей, женщин, стариков, гражданского населения. Никто совершенно не комплексовал по этому поводу. Хорошая цитата у Черчилля есть по поводу поляков и прочих там в Центральной Европе народов, которые... Кому должны быть обязаны и благодарны, если сами не в состоянии свою свободу обеспечить. Она такая известная, уничижительная совершенно по отношению к этому всему. А сколько тысяч мы расстреляли в Катыни польских офицеров? Ну,
1: я вам сейчас не приведу эти данные, могу уточнить.
0: Ну, как, примерно? Ой, ну,
1: не задавайте мне вопросов, на которые... По 30, да? Уточнить? Могу уточнить. А
0: сколько тысяч наших офицеров легло в Польше, когда, так сказать, мы э, ее от немцев выбивали? Полмиллиона где-то. Нет, не полмиллиона. Больше 600 тысяч наших солдат и офицеров полегло. А они говорят, а вы ее не освобождали, Польшу, вы ее оккупировали для себя. Это как это мы для себя ее оккупировали? Это что вы такое несете? А что не было польской социалистической рабочей партии? Не поляки в ней были? А кто? Кто были эти люди, которые, так сказать, управляли вашим государством? Которые, э, а, ребят, а что это такие за оккупанты русские такие, которые пришли советские и так все как-то странно сделали, что вы в Польше в своей жили лучше, чем мы вот здесь вот э, в Советском Союзе? А вы знаете, что Польша жила лучше? Она лучше жила. У нас э, так странно мы устроили все с нашим этим соцлагерем, что большинство стран, да, их уровень жизни был выше, чем в Советском Союзе, даже в Москве и в Ленинграде. Я не говорю про какую-то там сибирскую Россию, с которой сравнивать смешно, но лучше жила Польша, лучше жила Чехословакия, лучше жила Венгрия. Про Югославию мы не говорим, что что она она особняком и так далее. Чуть-чуть похуже или почти вровень жили только Румыния и Болгария. Ну, они такие, а вот эти-то жили лучше. Это что за оккупанты такие странные? Это что за оккупанты, которые, так сказать, позволили вам такое шикарное польское кино делать, какое вы делали? Это как так? Так разве бывает? А мне кажется, так не бывает. И я понимаю, конечно, я понимаю, да, что сказать, в жизни все бывает не совсем так, как хочется. И я понимаю, что у поляков много, так сказать, накопилось за за века, да, так сказать, вот, когда входили в Российскую империю, там, еще чего-то, да. Наверное, это уязвляет как-то там самолюбие кого-то или еще чего-то. Но вы, дорогие друзья, так сказать, замечаете плохое, но вы замечаете и хорошее. Или главное, хотя бы, да, как тут один поляк на не помню, на какой-то программе, значит, с украинцем они сцепились, и такой антирусский-антирусский поляк вдруг совершенно такие невероятные слова сказал. Начал рвать портреты Бандеры и Шухевича, кидать украинцу в лицо, и сорвавшись сказал, я не люблю, я ненавижу русских солдат и офицеров, но они, когда входили, надо сказать, они женщин и детей не убивали. О, приехали, называется, так сказать. Понимает, оказывается, что не убивали действительно. Что подкармливали, что. А потом вообще с собой за один стол посадили и сказал, мы братья, мы то, мы все, пятое, десятое там. Вон они, братья, сказать, как нам отвечают, понимаете? А по-другому был бы бы разговор, так сказать, так это пожестче, когда сапогом в морду и прикладом, так сказать, в лоб. Так может оно так и правильнее. Вон они, как немцев-то, до сих пор, так сказать, в задницу целуют. Понимаете? При том, что. Ну, 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 как вы можете сравнивать эти вещи на самом деле там? Ну, как, как, как же вы можете… А потом вопрос, а вы сами бы от немцев освободились бы? Ну вот вы сами бы со своим всем подпольем, со своим варшавским восстанием… Знаете, кстати, Надя, я к удивлению своему, я ведь тоже считал, я ну вот вбрасываются иногда такие темы вот либералами, да, и поляками вот этими, Армия, понимаете, Рокоссовская остановилась там на берегу Вислы и с интересом наблюдала, как гибнет, понимаете, цвет вот всего, чего только можно в, Варша... в огне варшавского восстания. И цинично хохочут, играют на гармошке и поют «Катюшу». А потом, Вы знаете, самое смешное, что в журнале «Дилетант». Я на эту тему читаю огромную статью, которая подробно, с цифрами, да, сказать развенчивает этот миф. Просто не оставляет от него, в общем, ни, ни, ни камешка. Еще раз говорю, не где-то, а в либеральном журнале «Дилетант», где к истории, ну, так, по-либеральному подходит. Что, что, оказывается, не было возможности, так сказать, для этого наступления. Видите, никакого. вы были
1: приятно удивлены.
0: Нет, я не то, что приятно был удивлен. Я, я просто увидел, что к Висле-то этой прорывались уже, так сказать, нарушая все законы войны, когда ты отрываешься, да, так сказать, от тылов и так далее... Чем мы были обусловлены потом вот эти вот потери, так сказать, колоссальные и невозможность перейти в нормальное наступление вплоть до зимы, как бы, да? Не то, что там в августе, просто нету, обескровлены, встали, как бы, да? А они нам говорят, а вас никто не просил? Они нам говорят, вас никто не просил, не просил нас освобождать, не, не просил, так сказать, переходить в наступление, ничего не просил. Вас не просили. На это хочется сказать. Вот тут вы ошибаетесь. Очень сильно просили. Много кто. И польские коммунисты, которые да, вот, значит, освобождали вместе с нами свою родину, да, и потом устанавливали там свою власть. И англичане просили, и американцы просили. А уж как англоамериканцы просили нас побыстрее в наступление перейти, когда им так сказать наваляли в орденах. Просто умоляли, пожалуйста, быстрее, так сказать, нас туда.
1: мы сегодня всю историю Второй мировой будем вспоминать.
0: как вас закорчило ты, понимаете? Вам как вот правду начинаешь рассказывать, как на вампиров чесночок. Так вот, понимаете, не надо, уберите чесночок, не надо про историю Второй мировой войны.
1: Хочется уже лето и выходных. Хочется переключиться. Я закончить. просто хочу
0: сказать, что а, не случайно мы очень правильно сделали, что с евреями, да, вместе. Потому что евреи... Понимают про Вторую мировую войну, они все прекрасно понимают. Кто чего освобождал, кто какие вышибал в ворота на каких концентрационных э, лагерях. А еще они хорошо помнят, как в Прибалтике, как на территории Польши, кто их евреев уничтожал, э, сказать, вешал, расстреливал и так далее. Это далеко не всегда были э, немецкие гестаповцы, СССР и прочее, так сказать, вот это вот белокурая, понимаете, э, срань. А зачастую это делалось руками, понимаете, замечательных совершенно вот народов, которые, понимаете, почему-то, оказывается, были очень сильно инфицированы а, антисемитизмом, понимаете. Почему-то, понимаете, когда мы говорим про то, что армия Краева, ой, как относилась интересно к евреям. Почему-то, когда мы вспоминаем а, Литву, Латвию, Эстонию и кто, значит, чего вытворил... А надо как-то так, знаете, осторожно, надо так деликатно, надо так вот как-то вот это, вот это, потому что это такие вот сложные страницы, вот истории, давайте не будем о них, а почему не будем А с чего вдруг не будем А почему не будем-то? И я хочу сказать полякам, да, мне поляки наверняка намного более симпатичны, чем я им, да, потому что у нас нету ненависти к Польше, да, вот в России, наоборот, на, на польское... Всегда есть и спрос, и мода, и какая-то романтика, и нам их жалко, потому что действительно они восставали, там еще чего-то, да, ну вот мы к ним лучше относимся, чем они к нам. Вот вы такими своими законами и постановлениями, товарищи поляки, да, вы такими же мудаками выглядите, как те, кто у нас предлагает водку и вино запретить по выходным, значит, продавать. Вы не... Вот вы ровно вот в это вот превращаетесь. Зачем вам это надо?
1: Андрей Дмитриевич, настоящий мастер разговорного жанра. Вот прям фактически с чего начали, тем и закончили. Увидимся в следующую пятницу.
0: Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения.